0: Escuchando Espuma de Rock por FM Rocola 95.9 Donde el rock y el mar se abrazan Don Adrián Iranzi, ahora sí Hemos el llegado
1: a la nota estelar de la noche eh, Como decíamos allí en las redes y, no, no tengo que, hemos, En el agua hemos bailado Arriba la tabla, acá tenemos a Dani que El hombre hace danza sobre la tabla Ya lo hemos <ríe> hablado Es un coreógrafo, un coreógrafo del mar eh, Hemos pecheado Hemos estado en el aire, volando.
0: Sí. Hemos chapoteado. Hemos
1: chapoteado, eso lo hacemos muy seguido. Lo que nos estaba faltando uh -huh. era sumergirnos, sumergirnos totalmente para encontrar ese punto de bienestar y punto de... yoístico mmm, por así decirlo. Y de libertad. Y qué mejor que hablar con... La referente de la apnea en, yo voy a decir, Sudamérica. Sí. Estamos hablando con Ludmila Brososovsky. Buenas noches, Ludmila, ¿cómo te
0: va?
2: ¿Cómo están? Buenas noches ahí a toda la banda, sé que son varios. ¿Cómo están, chicos?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Vamos a internarnos en este mundo de la apnea, que quizás no mucha gente lo conoce eh, o no está muy... Familiarizada con el término. Bueno, aquí es un programa en que hablamos mucho de surf, entonces la amnea es algo casi, diríamos que fundamental. Eh, pero bueno, vamos a ir despacito explicando primero a, a algunos conceptos básicos para la gente que nos está escuchando.
2: Vamos a respirar
0: profundo y sumergirnos. <risa> Podría ser, ¿no? Ahí
2: vamos. <risa> sí. Sí, sí, bueno, yo lo que hago es apnea deportiva, que es muy distinta a la apnea que tiene que tener el surfista, ¿no? En el cuerpo pasan cosas en ambos casos, eh, pero se entrena distinto y, bueno, lo, lo mismo, digamos, muy particular. Si quieren, les cuento.
0: Adelante. Adelante. ¿no?
2: Bueno, no, yo soy apneísta. Eh, para el que no conoce de qué se trata, la apnea, esto que muchas veces hacemos cuando somos chiquitos o cuando somos grandes también, esto de a ver cuánto aguantamos la respiración abajo el agua... Es un deporte, yo me enteré tenido en el año 2012 que es un deporte, que tiene reglamento, que tiene entidades mundial que lo fiscalizan, es un deporte. Y hay distintas pruebas, no es solamente aguantar el mayor tiempo posible sin respirar, sino que uno lo puede hacer o en una pileta, o lo puede hacer en el mar, y en cada uno de esos dos ámbitos hay pruebas específicas. En piscina, por ejemplo, que es donde yo más me he especializado, hay tres pruebas que son las más importantes. Una es la apnea estática, que es esto de estar flotando boca abajo y esperando que el tiempo pase. Es la única apnea donde el objetivo es el tiempo. ¿sí? Y las otras son con movimiento. Se trata de desplazarse de forma horizontal por abajo del agua, o sea, en subacuático. En un caso puede ser usando aletas o aletas, Y en el otro caso, sin aletas, el famoso subacuático. Cada una de estas tiene nombres específicos, apnea estática, apnea dinámica sin aletas, apnea dinámica con vialetas y apnea dinámica con monoaleta. Es como medio complejo, ¿no? Todos los nombres. Pero es un poco lo que, lo que cualquier nadador, a veces los surfistas mismos, hacen cuando van a una pileta. Y después, en el mar, también hay distintas pruebas de modo competitivo y tienen también sus propios nombres, ¿no? Eh, inmersión libre es una de las disciplinas donde uno va... Agarrándose con la mano de un cabo una, una soga que hay, digamos, hacia abajo Entonces uno puede impulsarse Ayudarse con, con la fuerza de los brazos eh, Y las otras dos Son, se llaman peso constante Con aletas O monoaleta Y peso constante sin aletas Lo que a mí más me gusta Es esta última, peso constante sin aletas Porque es el famoso subacuático Esto de a dar estilo pecho, pero hacia abajo Bien. Bajar nadando estilo pecho y subir nadando estilo pecho. O sea, sin ningún elemento de ayuda, con la propia apnea y viviendo toda esa inmensidad del mar y, eh, con el propio cuerpo. Con,
1: con esta última digamos, categoría, última, digamos, categoría, por así decirlo, eh, hace un par de semanitas metiste un récord.
2: Sí, 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 fue, ay, fue hermoso. y sí, estuve en Puerto Madryn que se hizo una competencia de apnea en profundidad. Y era la primera vez que yo competía en este tipo de disciplinas porque siempre he participado en las pruebas de pileta, que es por ahí lo más accesible y donde más he entrenado. Y era la primera vez que competía en el mar y me enfoqué, teníamos poquitos días de entrenamiento, así que me enfoqué en una de las pruebas y esta justamente, ¿no? El peso constante sin aletas. Peso constante se llama porque... No sé si ustedes han visto algún video o algo de apneístas, cuando uno va hacia abajo tiene que romper un poco con la flotabilidad positiva del primer tramo, ¿no? el, el cuerpo tiende a flotarse. Entonces nos ponemos unos collares de plomo o algunos cintos de plomo como tienen los buzos para poder eh, hundirnos eh, y hay que bajar y volver después a subir con el mismo peso, por eso es constante el peso. ¿Esa, esa es la que bajaste
3: 40 metros?
2: Esa es 40 metros. En el mismo día hice primero hice 34 porque eran dos veces pasábamos y después hice 40, así que la de 40. Llevarlo a medidas
1: reales es como si, digamos, bajaras un edificio de 15 pisos.
2: Sí, más o menos. Yo, vos sabes que no tomaba dimensión hasta que lo pensé desde ese lugar, porque estoy acostumbrada a pensar en metros en la pileta y 40 metros es, en entrenamiento hago mucho más que eso.
3: ¿Y cuánto, tiempo, cuando... ¿cuánto tiempo tardás?
2: No fue mucho en tiempo, no, no no alcancé ni dos minutos en la mesa esa de claro, 40 claro. metros. Eh, pero
3: y es más difícil no, el ya... agua, en agua salada usan el plomo ese porque es más difícil que el agua dulce para hundirse? ¿Flota más?
2: Eh, no, en, en todos lados siempre usamos, lo vamos calibrando según el traje de neopreno que tenga, según muchos factores, ¿no? Eh, claro. Pero cuando uno va hacia abajo, igual en algún momento eh, la flotabilidad cambia y se vuelve negativa, entonces el cuerpo tiende a caer. ahí lo que se llama técnicamente una caída libre. Por eso, sí. tampoco en tiempo es tanto la apnea, porque en ese tramo de caída libre vas cayendo, 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 eh, una velocidad de... ¿no? Y es, es, es fabulosa esa caída libre. Eh, después, bueno, tenés que subir, ¿no? Y romper con toda esa columna de agua que tenés encima tuyo. Y yo, cuando iba caminando por la ciudad, iba mirando los edificios y decía, no, o sea, yo sí si subo un un edificio de 15 pisos, por escalera, sabes cómo me agito, no? Y dije, no, no puede ser que haya ido sin aire toda esa, sí. toda esa profundidad. Pero sí, sí, después Lu, de verlo, luego. Lu, te hago una pregunta. ¿Ciclo? ¿Cómo regulás la mente? Porque Uf. es bastante heavy el trabajo que estás haciendo. Sí, sí es, es. La apnea tiene eso, o sea, son varios los factores ¿no? que influyen, pero lo, el aspecto mental es súper importante porque puedes pre estar preparado muy bien físicamente, fisiológicamente, todo, pero, pero si en ese momento la cabeza te jugó, un, no sé, una mala pasada, te echa para atrás todo, ¿no? Y al revés, también puede suceder. Y en el mar, eh, también, eh, o sea, esa, ese aspecto mental. Es muy fuerte porque es una incertidumbre muy grande la que, con la que convivís ahí abajo, la soledad esa inmensa que vos estás solo, solo cayendo, más allá que tenés que ir eh, teniendo en cuenta cuestiones técnicas como es la compensación de oídos, por ejemplo, que tenés que, que dominarlo bien, pero vas cayendo, tu cuerpo cae, en mi caso yo no tenía máscara de buceo, entonces con los ojos abiertos además no es que los cerré, iba viendo cómo se iba oscureciendo todo, porque nuestro mar patagónico... Si bien tenemos cierta visibilidad, pero mucho más abajo es, es muy oscuro, y cada vez más frío, eh, no tenía la, o sea, no tenía máscara en nada en los ojos, entonces ves como una cosa así, medio una nebulosa, ¿no? Ahí abajo. Sí, y sí. todo ves
0: puede jugar en contra a nivel
2: mental, pero es cuestión de, de convivir, con ace aceptarlo y disfrutar lo que es lo que elegías a
0: Bien, sí, a eso también quería referirme, porque se suma también la la dificultad de lo que decías de la compensación de los oídos, la presión y además ah. estar aguantando la respiración, la soledad, el frío, es otra temperatura.
2: Sí, un montón de cosas nuevas y más que nada para mí que yo venía entrenando mucho en pileta eh, y el agua en el mar es otro registro sensorial muy distinto, el cuerpo ya de por sí tiene otra posición invertida. Entonces fue reacostumbrarme, yo tenía la ventaja de que ya la apnea lo, la domino bien, tengo buena tolerancia a nivel fisiológico de todo lo que nos ocurre, pero también hay que acostumbrar al cuerpo a todo lo que nos sucede en, en el mar, en aguas abiertas, eh, con esto, ¿no?, la presión de agua que influye tanto sobre el cuerpo, no solamente sobre los oídos, sino también sobre la parte torácica y pulmonar, entonces... Uno no puede de pronto bajar 40 metros, tenés que ir eh, progresivamente, entrenando día a día, cada vez más metros, e ir acostumbrándolo para no tener lesiones a nivel interno. ¿no? Eh, pero sí, fue una, es una experiencia increíble, es una experiencia increíble. Y más haberlo hecho acá en nuestra mar, porque además en la competencia había delfines, andaban ahí nomás, a pesar de que había una, una ecosonda increíble. en la lancha. Hay una
1: foto, eh, hay una foto el... que, que... Vos debajo del delfín, de hecho.
2: Eh, yo debajo del delfín. Del yo la vi,
1: yo la vi por ahí una foto, vos, vos debajo del delfín. ¿es? No,
2: ese es un lobo marino, no, ah, es un bueno, lobo perdón, marino perdón, en una filmación eh, Ah, no, no, perdón, perdón, sí, en las historias yo subí un par de videos, pero de, de cuando estábamos en entrenamiento, que también se aparecían y obviamente dejábamos de entrenar esos días. Y Nos íbamos a jugar con los delfines y era, o sea, increíble. El momento mi labor era... periodística
1: se venía abajo, si no.
2: ¿eh? ¿Cómo?
1: Digo, sí mi digo. labor periodística se venía abajo, decía la de delfines. No,
2: no, muy buena producción. Sí. Yo vi el video que hicieron de presentación y la verdad que les agradezco y los felicito. Bien. ¿eh? Porque la reproducción. Gracias. Y sí, había de delfines. Había delfines, no de competencia, pero sí de, de los entrenamientos, sí. Fue. Fabuloso eso, fascinante. Un saludo a Gisidirán,
1: que la, 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 la creadora de nuestro arte audiovisual.
0: Estamos conversando con Ludmila Brosososki, Amnea. Si quieren mandar eh, preguntas, vamos a cambiar el número de teléfono. Que claro, sí.
1: porque vamos a explicar. Si mandan eh, eh, consultas al número de siempre, eh, lo estamos utilizando para conversar con, conversar con Ludmila. Con Así que no lo vamos a por
0: Así ver. que ¿Cuál? manden al 11 30 11 21 39.
3: Yo tengo una. ¿Cómo era el, el récord del tiempo? Sí. que había hecho abajo del agua el máximo
2: ¿el máximo de apnea estática? claro,
3: sí, estática la, es la que más puedes hacer ¿no?
2: claro, el, apnea estática es donde la prueba es por tiempo y en esa el récord oficial que tengo es 5 minutos 29 segundos que lo hice en 2016 <risa> en 2000. México, después del entrenamiento he hecho bastante más, pero Básicamente, todavía no lo no lo digo muriste.
3: 5 minutos, una locura 5
0: minutos y medio pero también quiero recalcar esto aprovechando también que estamos aquí con Danny Gil multicampeón de, de longboard eh, argentino eh, que claro, uno está en una situación controlada en el caso de la pileta, en el mar no tanto y en lo que refiere por ejemplo a deportes donde se necesita la apnea como el, el, el surf, el bodyboard eh, ¿cómo, ¿cómo tratar de, de mantener esa calma en una situación donde uno por ahí está revolcándose debajo del agua en un, en, en un ambiente frío perdido, quizás desorientado quizás uno se golpea, ¿no Dani? Eh, abajo del agua y uno tiene que mantener la respiración no le queda otra
2: Sí, yo he visto las apneas incluso las apneas de los surfistas son apneas bastante extensas, no es un retiro nada más cuando se caen, tienen esas olas gigantes encima eh, entre Entrenar siempre es esto para todos los deportes, entrenar para la circunstancia esa. Hay un Dentro de lo que es el entrenamiento hay algunos lineamientos en general del deporte, hay varios principios y uno es el principio de la especificidad. Y ese contexto es propio del surf, entonces la apnea que yo entreno para mis competencias, donde busco eh, una relajación previa, tengo un ratito, tres minutos para respirar tranquila y, y demás es muy distinta a la del surfista o no sé, a la de un guardavidas o incluso del nadador que son en el caso del surfista es más imprevista claro. no eh, y tiene una situación de estrés muy grande entonces hay que entrenarla para esas circunstancias, yo he visto entrenamientos de, de surfistas, seguramente ustedes eh, saben mucho más que yo eh, y sí, por ejemplo las arneas estáticas que hacen, las hacen con un montón de, de movimiento encima golpe, y, no sé, una situación como más caótica alrededor que la mía, que yo estoy bastante tranquila en la pileta por más que tenga a los chicos que nadan al, alrededor las chicas que dan cuashim o lo que sea pero no deja de ser un contexto tranquilo ¿no? eh, pero siempre entrenar, está bueno saber todas las bases fisiológicas de la arnea porque en definitiva nos ocurre exactamente a todos lo mismo, pero el contexto es distinto, entonces la forma en que se adapta el cuerpo para eso eh, va, va, va a ser eh, digamos a, propia de la circunstancia Lu, ¿en qué
1: momento descubriste la pasión por estar sumergida?
2: Desde chiquita, en realidad. Haciendo esto sin saber que era un deporte. Yo era nadadora en Río Colorado, en la provincia de Río Negro, mi pueblo, nací allá, viví hasta los 18 años y competía en el equipo de natación ya desde chiquita. Y a los 10 años, más o menos, jugábamos siempre bajo el agua. ¿no? Y a los 10 años empecé a tener como una especie de obsesión, porque era ya una obsesión de que quería nadar la pileta entera de 25 metros por abajo del agua sin respirar no lo había visto en ningún lado y no acostumbrábamos a entrenar subacuático pero me, me nació viste esa sensación que uno tiene como que vas volando por abajo del agua cuando uno juega y es chiquito bueno y empecé a practicar empecé a intentarlo, era retestaruda hasta que después de un tiempo logré esos 25 metros eh, obviamente que no lo hacía como ahora, lo hacía re mal no hacía cosas que no se deben hacer y tenía muchas sensaciones raras que hoy sé por qué son, ¿no? Esas sensaciones, pero en ese momento no. Y me asombra en no haber tenido miedo a todas esas cosas que, que me ocurrían en el cuerpo, ¿no? Y, y ahí como que nació después de más grande. Seguía sin saber que era un deporte. Lo practicaba cuando iba a una pileta. Me notaba en pileta libre, nadaba y siempre hacía algún subacuático. Y en el año 2012 hice un curso de buceo Cuba buceo con tanque. Y ahí me enteré que era un deporte y me rompió la cabeza y dije quiero probar a hacer esto, y al año siguiente hubo una competencia en Madrid. fui, me eh, fue muy bien, y a partir de ahí no paré. Bien.
3: Dani. Sí, un poco... una pregunta, sí. ¿Es verdad que se te agranda un poco el pulmón de tanto resistir abajo del agua y de aire, no? ¿O nada, no, nada?
2: no necesariamente. No necesariamente por ahí uno puede optimizar la capacidad que uno tiene, ya de por sí todos tenemos una una cierta capacidad que no aprovechamos en la vida diaria, incluso si nos exigimos un poquito más. Pero justamente los apneístas lo que hacemos es reaprender a respirar y hacemos muchos ejercicios que involucran a, a todos los músculos que están relacionados con la respiración. El diafragma, los músculos intercostales, otros músculos que están relacionados con la parte de la garganta, la glotis, todo esto... Y eso es lo que contribuye a que haya más movilidad en, en todos esos músculos, que haya más elasticidad de alguna manera. Y entonces podemos cargarnos, entre comillas, más de aire. ¿no? Y podemos aprovechar la capacidad de la que disponemos.
1: Ahí mencionabas eh, las cosas que vos hacías de chiquita, que decís de grande, eh, hacíamos cometía un montón de errores. ¿Cuáles serían los <risas> errores que uno suele cometer? Porque también de grande seguro si a alguien me mandan a hacer un subacuático lo voy a cometer ¿cuáles serían los errores?
2: mira, el primero que cometía eh, hay uno que no cometía uno mira, uno que fue muy acertado sin saberlo y es que cuando yo hacía esas cosas estaba mi papá afuera y la apnea nunca hay que hacerla solo ¿Sí? la primera regla de la apnea es nunca hacerlo solo así que ahí estuve bien pero después lo otro era, no, no, no era muy, porque hacía lo que hacen, lo que siempre se hace, ir largando el aire de a poquito abajo el agua, porque uno tiene como esa necesidad de largarlo porque se va acumulando el dióxido de carbono, entonces tenés que exhalar, más que ganas de respirar, es ganas de exhalar. ¿Y por qué? Porque uno, cuando quiere hacer apnea, que hace? Tiende a querer llenarse de aire y eso hace que el cuerpo flote. Si vos lo vas largando de a poquito abajo el agua, o largas bastante, entonces no te flotás. ¿No? Son como truquitos que incluso cuando uno es nadador tiende a irse bien al fondo, por ejemplo, a pegarse al piso. Son cositas así que, que esto de largar el aire no hay que hacerlo, por una cuestión de, de primero de seguridad, porque en el ámbito de la apnea, cuando sucede eso, uno desde afuera lo puede interpretar como que estás perdiendo el control, estás teniendo lo que se llama un blackout, que es un síncope, un desmayo, ¿No? Y capaz que nada que ver, capaz que vos estás largando el aire porque crees que así duras más, porque te molesta todo ese dióxido de carbono y lo expulsas. Por eso está bueno aprender un poco primero todas las bases de, que tiene el deporte eh, para después trasladarlo a lo que vos quieras hacer. Pero ese es un, ese es un error bastante común, que yo también lo, lo cometía. No se, ¿no? Aire, no, no, se no se larga el aire, entonces. No, no se larga el aire. Por eso hay que... Una de las cosas que hacemos cuando entrenamos es justamente acostumbrar a todo el cuerpo, desde lo fisiológico y lo físico, a que tolere todo ese dióxido de carbono que se te va acumulando en sangre, porque no, no expulsamos, ¿no? Porque además si vos largas aire, también largas un poquito de, de, de la disponibilidad de oxígeno que tenés. Claro. Entonces tampoco conviene, ¿no? Eh, ese es uno de los errores. Después la forma en que respiramos cuando, cuando uno sale de, de la apnea, también hay una técnica específica que te ayuda a recuperarte, rápido porque los niveles de oxígeno obviamente que van bajando entonces permite que vos recuperes rápidamente los, esos esos niveles no son cosas que uno aprende a veces cuando hace un curso otras veces de la experiencia eh, pero son es mucho más amplio que decir es aguantar la respiración bajo sí. el agua es mucho más amplio
0: eh, más allá del dióxido, dióxido de carbono, así se dice Don Toto, más allá del dióxido de carbono que se va acumulando, también el, el cuerpo va teniendo otros síntomas no a medida que pasa el tiempo.
2: Sí, eh, o sea, se dan dos situaciones. La, lo que es el dióxido de carbono se llama hipercapnia, que es esta acumulación. no eh, Y después la hipoxia, que es la disminución de, de, del oxígeno. Y en general lo que asusta más a las personas y que mal interpreta, tiene que ver con el dióxido de carbono. La necesidad de respirar no nace de la falta de oxígeno, sino de, 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 de la regulación, eh, digamos, de la respiración tiene que ver con eso. Es como bastante más complejo de explicar, ¿no? Eh, pero sí, suceden esas dos cuestiones. ¿Y, y qué te ocurre cuando... No sé si explicarlo hasta ahora. Es medio plomo, ¿no? Medio aburrido. No, no, no. no. Interesante,
3: bien interesante. A
2: nivel fisiológico ocurre, a mí por yo estoy maravillada con las cosas, con las formas en que el cuerpo se adapta a todas estas situaciones. Porque uno habla de dióxido de carbono y decís, pero me estoy envenenando desde que me está acumulando <risa> en el cuerpo. Y no, no es tan así. Porque eh, el dióxido de carbono produce que también se, se acidifique la sangre, ¿No? Eh, y cuando pasa eso entonces esa, esa información llega al cerebro y tenemos algunos receptores que detectan todo eso esos cambios en el pH de la sangre y lo que hace el cerebro es enviar impulsos nerviosos a los músculos respiratorios para que se activen ¿sí? el diafragma, los músculos intercostales y expulsen ese dióxido de carbono el apneísta, el que lo hace especialmente por competencia como ya sabe todas estas cosas entonces no expulsa ¿no? Cuando empiezan a aparecer como unos tironcitos, ¿no? desde desde el diafragma, como si no es un hipo exactamente, pero como que sentís que esos músculos se quieren activar, ¿no? Por eso trabajamos muchísimo la elasticidad de toda esa musculatura, porque eso tiene va a, a, a tratar de expulsar y de, de que renueves el oxígeno y vos no, vos seguís con la boca cerrada haciendo apnea, entonces tenés que... Bancarte lo que llamamos etapa de lucha. Así como está la etapa calma, replácida, re linda, el principio de la apnea, que te bajan las pulsaciones cardíacas, que estás en otro mundo, después viene lo heavy, ¿sí? después viene la lucha, las contracciones del diafragma, y hay que entrenar eso si uno quiere progresar en tiempo o en distancia.
1: ¿Hay algún primer ejercicio para arrancar con la apnea?
2: Sí, todos los relacionados con la respiración y con la relajación, porque eso es lo fundamental. Antes de, de, de meterte al agua y ver cuánto tiempo eh, podés estar sin respirar o distancia, lo que sea, está bueno eh, tomarse un momento, un tiempo para, para trabajar la respiración para que realmente aproveches no ese aire que, que, que va a ser ese último... Eh, la última inspiración y también la relajación es sumamente importante porque uno busca que si son las artes en movimiento sean lo más preciso posible los movimientos la parte técnica también es importante pero eso hay tiempo para ir corrigiéndolo ¿no? lo, lo más importante primero es la relajación y la respiración esa es la base de de la apnea, por lo menos como, como deporte, y también cuando uno quiere hacerlo de forma recreativa, porque esto también es para no sé, te vas al mar, te vas a algún lado en la pileta misma, querés estar un rato el el agua, pasarla bien no sé, disfrutar de eso desde, desde otro lugar, eh, también es válido, ¿sí? para todo esto, para que sea un disfrute que estés lo más cómodo posible, a pesar de, de todas esas contracciones y todo esto que les conté para que el cuerpo se sienta más o menos cómodo en esa situación, y la mente sobre todo,
0: ¿no? Estamos conversando con Ludmila Rososowski, crack, crack mundial, vamos a decir ya, de apnea, eh, con varios récords en su haber, pero nunca perdiendo la brújula. Igual, porque, se
1: quedó manija, estuve, sí. estuve,
0: <risa> sí, se quedó manija de esos 40 metros,
1: quedaron un gustito a, podría haber sí. llegado un poco más, ¿no?
2: Sí, sí, el, sí, si no hubiéramos, porque tuvimos una semana sin entrenar en el mar por el viento que había, las condiciones que no pudimos, yo creo que, que con esa semana de entrenamiento me hubiera animado a ir por acercarme a los 50 vamos, así como todavía. más que dura. ¿Y, bueno,
1: <risa> ¿y cuándo bueno, llegamos a los 50?
2: Ser, vamos a ver si la pandemia permite viajes y demás, estoy ahí tratando de planificar algo, eh, me encantaría ir al campeonato mundial que se hace en Turquía eh, para octubre y está, está un poco difícil, ¿no? el tema, más que nada por las restricciones en cuanto a, a todo esto de la pandemia, ¿no? Pero me encantaría, me encantaría sí. poder hacer
3: una marca ahí. Sí, para llegar a aguantar cinco minutos abajo del agua, acompañadas un poco con otros entrenamientos, aparte de, de la apnea, eh, físicos, no sé, meditación o la, eh, la vida saludable, si una vida saludable, dietas, algo eh, de eso, o simplemente ir a, a meterte de abajo sí, y ver cuánto
2: he ido explorando mucho durante todo este tiempo ¿no? desde que empecé, muchos errores, aciertos por suerte también pasé por el yoga, tuve una profe muy buena, dos profesoras excelentes de yoga eh, y como que me he ido armando mi propia rutina lo uso más que nada para esto que les contaba de estiramientos de, de, de esa musculatura muy particular que, que a la que le exigimos mucho los apneístas, los músculos respiratorios eh, y eso ya de por sí como que te va calmando. Yo la verdad que soy muy inquieta mentalmente, soy muy inquieta en todo sentido y, y como que hacer apnea me fue regulando un poco esto, ¿no? El, el nivel de, 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 de inquietud en mi vida. Eh, y es difícil, o sea, trasladar. Yo a veces me sorprendo de estar sin, mis hermanas me dicen, cinco minutos y medio sin hablar estuviste no lo podemos creer. <risa> Cuando no quieren que hable me mandan a hacer apnea. Al agua. Eh, al agua, al agua todo. Eh, Luz. A la bañera.
1: No, mira, tenemos el Luz. la pincho armada. Sí, ¿Eh? Tenemos la pelopincho armada, no, mira,
2: al, al jardín. No, pero he ido explotando de todo. La meditación no. O sea, también estoy en... Un... A veces estoy haciendo los ejercicios y me pasa el perro por encima, y me trae la pelotita para que juegue. O sea, tengo que tiene que aprender también a, a relajarse, no en una situación ideal sino todo lo contrario, en una situación caótica, entonces ahí ya estás preparado para la apnea
1: para aplicarlo en la vida, ¿no?
2: tal cual vos sabés que me sirvió mucho todo esto de la respiración porque, ¿qué pasa? aprendemos un tipo de respiración o, o reaprendemos que es la respiración diafragmática, esto de llevar el aire hacia la panza, digamos no, mm. no, no es que se infla la panza, pero llevar el aire hacia esa zona uno tiene que relajar mucho la parte abdominal y este tipo de respiración ya de por sí te induce a la relajación. ¿Vieron que, que en algunas situaciones de estrés o de ansiedad a la persona qué es lo primero que le hacen? Lo guían para que respire lo más correctamente posible. Bueno, por eso la, nuestra respiración está ligada a un montón de procesos y uno tiene que ver con eso porque la, esa forma de respirar activa una red de nervios que se llama el plexo solar que está ligada al sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que es el que regula todas las, las situaciones de calma de nuestro cuerpo. Por eso, eh, bueno, es como que practico también esa respiración. Ahí mi perro, no sé si lo escuchan, está está llorando, no sé. Está practicando. También. Está hablando. Él también, él también quiere opinar. Él también quiere opinar. <risa> eh, no. Ya me perdí. No sé ni lo que estaba. No sé por qué les estaba contando esto. <risa>
0: Ludmila, ¿cuál, cuál sí. fue tu mayor...? Siempre nuestra pregunta es, eh, eh, en estos casos, tu mejor ola, eh, ¿cuál fue el golpe más duro en una ola? ¿Cuál fue el susto más grande de Ludmila practicando a mí? Um,
2: el susto...
1: Ay, no, no... Hablar con este programa. Claro.
2: <risa> <risa> no, 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 no. no. No, susto, no La verdad que abajo del agua a mí me pasa Al, al contrario Yo en el agua en, es, es el ámbito donde más tranquila, más segura Por más que me pase una horca al lado Yo creo que el día que pase eh, voy, a, voy a conservar la calma eh, Pero no, haciendo apnea Lo he podido controlar He controlado los nervios de campeonatos mundiales He controlado lo del mar ¿no? La situación del mar Lo que me pasó en el mar no fue susto Pero en uno de los entrenamientos lo que me sucedió es que yo me fui hacia abajo y justo un barco que estaba ahí cerca sabes que encendió los motores no estaba tan cerca, pero se escuchaba como si me estuviera por pasar no. por encima del barco. ¿No? y yo iba yendo para abajo y digo, no, por Dios me, me, me... no sé qué está pasando acá, me sentí una ballena y sentí todo <risa> lo que deben sentir las pobres ballenas, los pobres ¿Qué? bichos del mar con toda esa contaminación acústica que bueno, no queda otra ¿qué,
0: qué tan adentro de, estaban en el mar? para que hayan 40 metros de profundo debe ser bastante pero...
2: sí, no, incluso hemos ido a otros sitios donde había un poco más de profundidad no, en la parte de Puerto Madryn eh, no estábamos muy lejos ¿eh? es en la salida de donde están todos los barcos que esperan a veces para entrar al puerto uh -huh. eh, toda esa zona eh, pero Nuestro Mar también tiene eso, que no hay otros lugares del Caribe donde por ejemplo a 15 metros ya tenés eh, profundidad, ¿no? Los, los Blue Hole que le dicen que son como pozos así súper profundos sí. eh, que son fantásticos, además aguas que no hay corriente, aguas cálidas todo lo contrario de, de nuestro mar así que el desafío es mucho más grande acá mucho más lindo también
3: ¿Y ¿Es más fría el agua ahí abajo?
2: Sí, es mucho más frío sí se sienten las, las termoclinas que le dicen que son corrientes de, de agua más fría y a veces a, el primer día por ejemplo a 20 metros, no me acuerdo si 10 o 20 metros ya cambiaba de repente y había 10 grados ahí abajo, llevamos traje de neopreno por supuesto, mm. eh, pero igual vos sentís todo el frío en la cara que se te impregna, en, en mi caso también en los pies, porque hacía sin aletas entonces lo tenía descubierto, las manos eh, es fría es fría, es, de es tiene también su placer el agua fría a mí me gusta, como que lo disfruto un ratito, <risa> un ratito. <risa>
0: hace bien a la piel
2: si <risa> hay
0: buenas olas <risa> nosotros nos metemos en el un pero... <risa> <risa> no, no, ratito, mira, bueno el video este
2: que ustedes armaron esas, esas imágenes donde yo estoy con un lobo marino uh -huh. Era un video que hicimos Una filmación, un cortometraje en las grutas Y el agua estaba a 9 grados oh. y Estaba llegando? sin traje sí. de neopreno sí. En malla, sin máscara en los ojos Sin protección térmica Sin absolutamente nada Y fue una experiencia también súper increíble
3: ah. Nada de capucha herida, no, nada. Acá, acá nos ponemos, acá nos ponemos acá, todos, acá. Hasta la bufanda, no, no bufanda no. la... 4 sí. milímetros 4 <ríe> milímetros las manos no los la y
2: no sé qué tenía en la capucha además para hacer eso, pero bueno, esa adrenalina que te surge, tenía la posibilidad de hacer eh, esas imágenes con una fotógrafa subacuática, muy amiga mía, Laura Bavequian, impresionante trabajo que hace, y fueron tres días de filmación, cada sesión duraba media hora nada más porque después de eso teníamos que subir al Gomón y tenía un viajecito digamos hasta la costa donde jamás en mi vida he piritado tanto, 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 estaba el ahí al borde de la hipotermia, ¿no? Pero bueno, eran, era, era el precio que había que pagar para hacer el cortarme de ese que fue... Ahora. Fantástico.
0: ¿Qué, ¿Qué le pasa por la cabeza a Ludmila cuando emerge, luego de alguna prueba?
2: Ay, ah, una felicidad absoluta, mucho alivio y felicidad y de pronto decís, ¿cómo ya pasó todo tan rápido? porque no deja de ser cortito el tiempo aunque siempre estás en apnea sea cinco minutos o lo que sea es, es algo que te pasa rápido cuando ya saliste, en el momento en que estás te parece eterno, aunque estés un minuto pero en ese momento decís como ya, ya pasó todo, sentís una felicidad por un lado y por el otro lado extrañas todo eso eso que te ocurre abajo del agua que es único sí,
3: ¿Cuál es el récord eh, el, más, el récord más fuerte que hay a nivel mundial?
2: En apnea estática, por ejemplo, son en mujeres nueve minutos.
3: ¿Nueve minutos?
2: Sí, nueve minutos. Y pico. En hombres más, en hombres once minutos y pico, no sé exactamente wow. cuánto en segundos. Pero también han hecho un récord que es Guinness, no deportivo, porque eh, de, de 22 minutos en no. apnea estática. ¿Cómo
4: sí? 22 minutos?
2: Veintidós minutos, pero eh, antes respirando directamente oxígeno puro. Sí, Eso en lo deportivo ah. se considera doping Porque claro. si bien te pasan cosas en el cuerpo Y te la tenés que bancar Pero como que retrasa
3: Un poquito eh, de trabajo.
2: Eh, entonces eso es doping En la competencia no podés hacerlo Pero como registro Guinness Y además era en beneficio de algunas entidades daba dinero era todo un espectáculo así interesante, pero 22 minutos,
0: más de ah, lo que te
2: pasa en el cuerpo estar quieto 22 es nombre, minutos así de... flotando abajo me parece impresionante.
0: Es casi lo que estuvimos hablando con vos <risa> los o sea,
4: Bueno,
2: o sea, lo veo lo traslado eso. No, no y además hay que pensar en los que te, están afuera esperando que el tiempo pase. Yo tengo a mi hermana que me entrena por ejemplo y en un principio ella no estaba acostumbrada a todo esto, ¿no? O sea, ver a tu hermana sin respirar. No, debe ser una cosa muy divertida
3: ¿no? <risa> ¿Cuántos cuánto se sumergen en el ¿Eh? estático?
2: ¿Eh? ¿Cu ¿Cómo?
3: ¿Cuántos se sumergen en el estático? ¿Cuánto? Sí
2: de, 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 profund de, de profundidad Ah, no, no, es en superficie O sea, la apnea estática La prueba de apnea estática es superficial porque El cuerpo está flotando En general usamos traje de neopreno también Para protegernos del frío entonces es ponerte boca abajo flotando, okay. es una, además de una situación súper rara, Voy imagíname, en la pileta de 25 metros, todos nadando, ¿no? todos entrenando, haciendo lo suyo, y yo en un rincón, mi hermana sentada un costado, y yo en un rincón flotando boca abajo.
1: Usando 20 centímetros cuadrados.
2: La gente en un principio, cuando yo no sabía que había que hacerlo acompañado, yo alguna que otra vez iba sola a la pileta, ¿no?, a hacer estas cosas y muchos han pasado y me se a ver del brazo a ver si yo estaba claro, bien ¿estás que eh, bien querida? <risa> <risa> eh, después por suerte no entendí cómo son las cosas mi hermana me entrena pero a veces también escucho que le dicen a ella ¿y cuánto tiempo va? ¿y está bien? y le hablan <risa> ¿verdad? escucho todas esas cosas
0: <risa> tienen eh, con tu hermana un sistema también de, de comunicación no que es clave para saber si vos estás bien
2: Sí, 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 eso es, es también propio de, de reglas de competencia que uno traslada a los entrenamientos, pero a partir de cierto momento, por ejemplo, ella me dice, check, ¿no? Como que chequeas y entonces yo le levanto un dedito de abajo, sin moverme demasiado, le levanto un dedo, lo ve, y va todo bien, ¿no? O me dice, no sé, levanta el dedo derecho, o lo que sea. Eh, pero sí, es, es importantísimo la comunicación, como en todo deporte, ¿no? Pero en esto muchísimo más. ...porque tiene también sus riesgos.
0: Claro. ¿Has tenido episodios de blackout vos?
2: Sí, en competencia. En entrenamientos nunca. Nunca he tenido, soy bastante conservadora y prudente en eso. Pero en competencia sí, por ahí es más, es más probable, ¿no? Que, que ocurra por los nervios, por situaciones que uno vive... Eh, ...porque ahí como que me relajo más... ...porque sé que hay todo un sistema de seguridad que realmente es seguro para actuar por cualquier cosa que pase pero no ha sido muy fuerte los blackout que he tenido ¿eh? he visto cosas así muy como que a mí me han impactado también así que imagínate
0: estamos conversando con Ludmila Rososovsky amneísta profesional de las mejores del continente con varios récords en su haber vamos a repasar algunos eh, todos los récords que tiene eh, sin falsa modestia por favor
2: yo lo tengo que decir no me gusta sí. hablar de los récords Bueno, 5 eh, minutos 29 segundos En apnea estática, es récord argentino En apnea dinámica sin aletas Tengo 142 en pileta de 25 Y 139 con no me acuerdo cuántos centímetros En pileta de 50 Son récords argentinos y panamericanos Y sudamericano también eh, Y después con aletas eh, 150 y 127 en general nunca me había enfocado en con aletas, no tenía aletas pedía prestadas así que nunca me no, no, es como que no presté atención en ese momento esos récords ¿no? pero digamos, son los registros así como más importantes y este de 40 metros de peso constante sin aletas
1: Lu, eh, en cuanto a deporte ¿cómo, ¿cómo pensás de cara a futuro el deporte en la Argentina, ¿cómo, cómo crees que, que esto podría seguir creciendo?
2: Uf, qué pregunta. Eh, la verdad que somos, son muchas las personas que hacen apnea, que hacen cursos de apnea, eh, que les gusta esto, pero somos muy poquitos los que competimos. Y dentro de los que participan en competencias, es difícil la permanencia. O sea, yo más allá de los logros de metros, minutos, de récords, mi logro más importante, siempre digo, es estar, ¿no? Es permanecer año a año y seguir tratando de competir, eligiendo el deporte, yendo a mundiales o a otras competencias. Es bastante, es bastante complejo, porque además lo más accesible que tenemos son, es, es entrenar en pileta, y no en todas las piletas hay espacios disponibles porque no nos podemos mezclar con los nadadores. Eh, entonces, desde ese lugar... Es, era bastante dificultoso, ¿no? pero hemos ido sorteando todos esos obstáculos y se van armando grupos, escuelas, somos cada vez los que, que, que competimos también a nivel internacional tenemos también el apoyo de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas se está buscando desde la Confederación de Actividades Subacuáticas de la Confederación Mundial que sea un deporte olímpico, que sea reconocido como deporte olímpico, han iniciado las gestiones, están así como bastante avanzados, entonces eso ayudaría un montón. Pero también todo esto, esto de la decisión, de que ustedes, por ejemplo, desde Miramar, estén hablando de esto, eh, ayuda un montón a que, que se entienda como deporte, que, que, que más personas se acerquen, porque a veces se ponen a buscar de qué se trata y llegan algunos de nosotros y capaz que se suman y les pasa como a mí que descubrí por ahí media de grande, porque tenía treinta y pico en ese momento, y me cambió completamente la vida. Eh, así que más allá de que, que crezca, uno tiene que hacer la, crecer la pasión primero desde su lugar, y, y eso ayuda a, a, que, a que se sume ¿no? al deporte en general.
1: No, eh, acá viene la parte de, del mangazo, que siempre le pedimos a nosotros a nuestros entrevistados, sería, ¿qué estás necesitando ...para seguir progresando en el deporte. Es, es momento de manguear.
2: Oh, así, ¿eh? Por, por empezar, que no haya más restricciones... ...que se pueda viajar tranquilo, pero bueno... ...más allá de eso, eso sería... Este año conseguí un, un sponsor... Eh, ...que es extranjero, que es una marca de relojes de colección extranjero, ...pero aún así no pueden financiar todo me han apoyado para lo de Puerto Madryn pero está difícil para, para ir a nivel internacional y mundial, está difícil después, eh, tengo en lo que es el equipamiento empresas que me han ayudado no se puede hablar de marcas eh, pero que, que me han ayudado estos años que con el equipamiento y todo esto pero sí, lo genial lo genial, genial, genial sería pasajes pasajes para competencias ya. ya con eso, sabes cómo me alivianaría?
3: ¿A dónde son? Mucho.
2: Y, por ejemplo, hay una hora que estoy, este fin de semana, estoy ahí decidiendo y planificando y viendo si, si me, me aprueban eso, pero hay una en Roatán, en Honduras, que es muy pronto, es a fines de mayo, con lo cual tenía tendría que irme a fines de abril, ¿no? Son lugares siempre muy caros ¿no? para hacer claro. apnea en profundidad y después el campeonato mundial de Turquía que como es con por, o sea, hay más tiempo, capaz que hago algún tipo de, de campaña así para, para que varias empresas que quieren sumarse o lo que sea eh,
3: Honduras y Turquía no. Lejos. Eh, vamos,
1: vamos con producción en vivo don producción en vivo, qué le parece sí. formar el primer encuentro de apneístas en la zona Ah, para juntar fondos para para los mira ahí, ahí está pronto
2: ah, bueno estaría 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 bueno estaría bueno allá en la zona de Miramar toda esa zona hay
3: una mojada de buceo claro claro sí sí sí, 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 sí desde sí. ya sí y tenemos
2: un, sí, claro. un lindo natatorio además también. no me gusta eso de los mangas y menos en vivo viste no no hay que hay que
1: hacerlo ¿Cómo? bueno uno tiene que saber pedir ayuda también
2: lo que pasa es que también a mí siempre es como que he tratado de evitar siempre esto de las personas eh, que están en la misma situación que uno eh, ayuden, ¿no? porque yo sé que lo hacen de todo corazón cuando surge y cuando me toca a mí también que saco lo que uno tiene y ayuda y yo sé que entre muchos se puede hacer pero siempre trato de eso, como evitarlo y llegar, no sé, a alguna marca, a alguna empresa, a alguien que tiene más solvencia y que sé que también desde el lugar de un deportista, el, no sé tiene algún beneficio, o lo que sea eh, pero bueno, todo se pone cada vez más difícil, entonces hay que apelar a, a un montón de cuestiones, ¿no?
0: Ludmila Brozo Brozosovsky, amneísta profesional, como cuando niña, que jugando a termina nunca, punta eh. a punta, lo sigue manteniendo esto como un juego, por ahí prefiere también sin aletas, natural mystic, quizás en busca de la libertad,
2: ¿no? Sí, es así, es, es como lo más genuino, lo más puro, porque es moverte con el propio cuerpo, con lo que tenés, a toda garra, corazón, como digo yo siempre, incluso no en, en las apneas dinámicas, por ejemplo, no uso traje neopreno en competencia, que me ayudaría a ganar unos 10, 20 metros más, eh, porque te da más deslizamiento, pero esta sensación también del agua en la piel... Es, tiene que ver con eso, con esa libertad, con esas sensaciones que, que son únicas, ¿no? que, que esa es la palabra, libertad. Bien.
0: Pues, Milla, queremos agradecerte por esta comunicación. Aprovechamos también a, a saludar a, a Dani, y, gracias, gracias. Que, que han venido aquí, especialmente a Flor, también, también Flor, eh, gente de mar, ¿sí? guardavidas, surfistas. Que, Oh, Además, eh, Dani, instructor, seguís con todo el año, ¿no? Con la escuela de surf.
3: Seguimos con la escuela todo el año, así que cuando quieras venir, Mila a surfear acá a Miramar, a practicar otro deporte, y a bueno, un poco.
2: Enseñar.
3: Arrancamos con la suma pues de que... rock y seguimos por la ola. <risa>
2: Yo sé que yo les hago la apnea desde surf, pero más que eso no, o sea, yo me subí me caí, me van a tener que enseñar, chico. Estamos para enseñar, cae
3: tranquila, estás invitada cuando quieras, venite. Ahí está, cuando te
1: caes, ahí enseñas la apnea. Claro. <risa> claro.
2: Se,
3: Ay, sería, sería un orgullo. Nos eh, retroalimentamos. Que puedas eh, disfrutar del surfing también y seguramente te es un deporte que te va a gustar si te gusta la apnea, y te gusta el mar, y te gusta la playa, y te gusta la naturaleza te gusta meterte abajo del agua. agua, te va a encantar sí, surfear y correr olas.
2: Sí, creo que sí. A veces me da miedo de pasarme a otro deporte porque soy así, donde me gusta algo, <risa> no, 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 no viste si apasiona. Bueno, no vas no, a tener miedo
3: del de no, revolcón, no. no creo que
0: tenga. No, no, seguro que no. Sí, eso. <risa> Ludmilla, muchísimas, muchísimas gracias y vamos a seguir eh, tus pasos por este deporte.
1: Sí. Luz, eh, Ludmila, muchísimas gracias, como dice Tutu también, agradecidos eh, por, por darnos este momentito eh, de sumergirnos en, en tu vida. Eh, y de acá empezaremos a hacer toda la fuerza posible, y, y, y a los que nos están escuchando, eh, dar una mano para, para que Lu en octubre pueda ir al campeonato mundial en tu vida. Claro, a claro.
3: Muchísimas gracias chicos, No,
2: muchísimas gracias por por toda la producción que han hecho, la edición, la charla esta, la verdad que está lindo terminar la semana así. Abrazo. Les agradezco un montón y por, por toda la buena onda y que le ponen además a, a todo esto, ¿no? al programa y acompañar en este caso a un deporte que, que por ahí es medio desconocido.
0: Abrazo, gracias a vos, mil Abrazo grande, buen
2: fin de semana para todos, un, un beso para todos, abrazo para mi llamada.